0: Ignition Sequence Star. 6, 5, 4, 3, 2,
1: 1. Enciende, el podcast que prende
0: tu pasión y expande tu conocimiento.
1: Con Juan Reyes, Sebastián Vargas y Mauricio Fito.
0: Este es un proyecto de UPS Colombia para Ignite Online. Desde el 2012, Infotecarios.com es reconocida como una plataforma colaborativa de creación de contenidos para profesionales de la información y áreas afines. Que comenzó como un blog y hoy, ocho años después, se extiende como una revista con webinar y podcast también. En este episodio nos acompaña Saúl Equiwa, licenciado en de Bibliotecología del Colegio de Bibliotecología de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en México es programadora analista con una amplia experiencia en relación tecnológico-documental y ponente en esta temática en varios congresos, siendo autor de diversos artículos como Software Libre y Bibliotecas Públicas y el libro y su relación con las tecnologías de la información. El protocolo Z3950 y su interoperatividad y autor del libro Biblioteca Digital, Conceptos, Recursos y Estándar. Tiene experiencia internacional en bibliotecas, consultoría de bibliotecas, sistemas integrales de cómputo para la gestión bibliotecaria y documental y actualmente está colaborando en el proyecto de Infotecarios e informes. Awards. La consultaría en el sistema de gestión bibliotecaria y Wolters Coulters en España. Y también tiene interés por las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, bienvenido, Saúl, a este episodio.
2: Muchas gracias, Pacho. Un gusto estar por aquí. Eh... Bueno, de los títulos y de, los, eh, de las sí. publicaciones. No le hagan mucho caso, por favor. Ahí hay algunas cosas que son inleíbles, así que, bueno, nada por ahí. Un gusto estar aquí con ustedes.
1: Ya, ya hay múltiples lectores sí. pendientes. <risa> ya hay una generación de lectores con libros y, y todo, ya.
2: Bueno, en ese caso tendremos que pedir una disculpa por, por las mentes que, <risa> que hemos dañado en el, en el camino, ¿no?
1: <risa> ah, muy interesante esto. Bueno, no sé, yo creo que para empezar pues esta conversación bastante agradable que sí, hace el podcast anterior también tuvimos una persona que, que era, como decimos nosotros, de la casa. Bueno, Saúl también es compañero, colega, amigo de ya varios años y bueno, eh, también es de la casa. Eh, pero nos, nos interesa mucho hoy hablar de un proyecto que creo que eh, es uno de los que, por las que la gente te reconoce más, ¿no? que es Infotecarios. Me gustaría que, que, que empezáramos a hablar desde... ¿Cómo describes de Infotecarios? ¿Qué es eso de Infotecarios?
2: Eh, bueno, Infotecarios yo creo que es un, es un sitio que me ha dado muchas satisfacciones, particularmente, más en lo personal. Eh, visto un poco de una forma... Pues, un poco más académica, podríamos decir que también es una comunidad eh, dedicada a la divulgación de la, de la ciencia y particularmente de las ciencias de la información y la bibliotecología. Eh, de igual manera podríamos incluso mencionar que es una comunidad, es un sitio web. En fin, creo que Infotecarios eh, hoy en día es muchas cosas realmente. Eh, sin embargo, nace básicamente como un, pro, un proyecto colaborativo. Eh, esa es un poco la esencia o la idea de Infotecarios. El poder compartir algunas ideas, noticias, puntos de vista, opiniones. Es un poco la, la idea con la cual surge Infotecarios. Y bueno, ya hablaremos un poco más de la historia, pero... Eh, también mencionar por ahí al portal Hermano ¿no? que es Bibliotecarios e incluso ahora mismo mencionar que ellos están cumpliendo 10 años y de igual manera por ahí mandarles una felicitación a ellos porque eh, yo creo que sin, sin ellos hubiera sido muy complicado que, que hubiera surgido Infotecarios o a lo mejor el timing no hubiera sido el correcto no hubiéramos llegado eh, a generar lo que sería Infotecarios como una versión eh, latinoamericana por llamarlo de alguna manera de lo que venía siendo bibliotecarios, ¿no? Pero bueno, eh, es parte de lo que, de lo que eh, llamamos hoy infotecarios. También es parte de una experiencia, eh, una forma de vida. En fin, son muchas cosas eh, a lo cual yo podría llamar hoy, hoy infotecarios, ¿no? Eh, ha sido una experiencia larga. Como bien mencionan por allí en, en la introducción, pues ya llevamos ocho años. Eh, son dolores de cabeza, son noches sin dormir, eh, son estar persiguiendo gente. Eh, el estar conociendo a muchas otras personas también, eh, entre otras, eh, que bueno, igual, igual, igual irá, irán surgiendo por allí las, las anécdotas, ¿no? Que de igual manera podrán ilustrar de buena manera lo que también es hipotecarios. Y como bien mencionas por allí, Sebastián, pues bueno, con ese tiempo que llevamos por ahí de conocernos, igual Pacho por allí, eh, han surgido algunas anécdotas en corto, ¿no? Eh, los haters... Los que te aman, los que te odian, los que, los que te trolean un poco, que también es un poco las redes sociales, ¿no? Pues es eso es incorporar tantas
1: cosas. Sí, eso es lo habitual, eso es lo habitual. Yo creo que, que Infotecarios sea, hace parte de la historia ya, eh, de pues mucho más reciente, evidentemente, de, de, de lo que es la bibliotecología latinoamericana, ¿no? Pues, que empieza como un tema no tan formal, pero yo sí quisiera profundizar un poco más, ¿cómo arranca? O sea, estabas mencionando precisamente eh, que hay una red hermana, entonces eh, cuéntanos un poco más de eso, ¿Cómo, ¿cómo funciona? ¿cómo empezó?
2: Bueno, en realidad es que todo este proyecto inicia de la mano de Julián Marquina, muy curioso porque Julián Marquina, él, él vive por aquí en España también en Madrid y, y bueno, la historia que él cuenta básicamente es que en algún momento compró eh, un ordenador, compró un computador eh, o una computadora en función de la latitud en la cual nos escuche eh, y bueno, quería rentabilizar esa inversión básicamente ¿no? entonces se le ocurre un buen día generar una, una red eh, lo interesante de todo esto, es de este proyecto que él tenía un poco en mente, pues hace una, una convocatoria pública casualmente por Twitter. Eh, ya más o menos lo veíamos a Julián por allí moverse un poco por redes sociales, comenzábamos a, a, a seguirlo. Y bueno, a partir de ahí básicamente él hace una, una promoción o, o comienza a lanzar por allí comentarios o tweets en los cuales él menciona que está a punto de desarrollar un proyecto y que bueno, si alguien está interesado en compartir, en colaborar y demás y con ello pues estamos hablando de que hace 10 años eh, justamente el mes de octubre, eh, de hace 10 años comienza eh, esta idea de lo que es bibliotecarios. bibliotecarios es ahí lo pueden buscar por allí o se aparece por allí el, el, el mensaje o la, la, el globito con, con, con la página eh, pues arranca hace 10 años bibliotecarios con la idea de comenzar a compartir ideas, novedades, noticias, reflexiones en torno a la bibliotecología eh, para su momento la idea era bastante novedosa y hoy en día me parece que también sigue siendo interesante más allá de novedosa porque bueno, creo que hoy en día pues los blogs al final han pasado entre, entre que es, es eh, eh, ha pasado de moda entre quienes los utilizan más, los utilizan menos eh, y hoy en día pues me parece que ha venido a cobrar un poco más de fuerza con, con el tema de pandemia, ¿no? Pero bueno, en realidad es que Bibliotecarios nace hace 10 años y entonces pues nos juntamos por ahí varios eh, eh, pues personas que querían, varios colegas, varios profesionales que queríamos compartir. Eh, entre ellos por ahí estaba pues una Mirna Lee, un Diego Ariel Vega, eh, bueno, tantas personas por allí, un Fernando, Fernando, Ariel, eh, Fernando Ariel, Fernando Gabriel, los argentinos, digamos que surge este, este grupo Junto con todo el equipo que está hoy en día y que algunos han estado en, en bibliotecarios Después de dos años de, de avanzar por allí con, con bibliotecarios, pues bueno, veíamos que las temáticas eh, Lo que se posteaba y demás, pues era muy del entorno español Y ahí es cuando Diego Ariel Vega eh, comienza un poco a lanzar la idea de poder desarrollar un portal hermano. Ese portal hermano, pues bueno, llevaría el nombre de, de Infotecarios, y bueno, por allí en mayo del 2012, más o menos, eh, surge la idea de, de independizarnos nuevamente eh, de los españoles, y lanzamos una, una versión latinoamericana, ¿no? Eh, veíamos que también las realidades eran diferentes ¿no? lo que teníamos o lo que se vive concretamente en la península ibérica versus lo que veíamos en todo el continente americano ¿no? y claramente las realidades son totalmente diferentes eh, en un país e incluso dentro de un mismo país las realidades suelen ser completamente diferentes en función de sus diferentes regiones o sus diferentes zonas entonces bueno, decidimos eh, unirnos algunos nos mantuvimos todavía publicando un tiempo en las dos plataformas bibliotecarios e infotecarios, yo me mantuve por ahí algún tiempo más, un poco más de un año, no, no recuerdo ahora mismo, e incluso determinamos de alguna manera en el sistema organizacional el poder estar eh, compartiendo, el poder desarrollar algo. Sin embargo, se volvió un poco más complicado eh, pues debido a las temáticas. ¿no? Eh, yo estuve por ahí algún tiempo como como coordinador entre las dos plataformas para poder intercomunicarnos. Eh, pero bueno, finalmente yo al final terminé dedicando mucho más a, a infotecarios y, y bueno, también igual a lo largo de ese tiempo mencionar que quien arrancó realmente o quien estuvo liderando ese, ese inicio fue Diego Ariel Vega, a quien también le mandamos por ahí un, un, un saludo. Hoy en día incluso está por ahí con Ascolby, eh, con Carolina de Boulder, eh, desarrollando una serie de talleres sobre cómo desarrollar memes eh, bibliotecarios. Entonces, ese tipo de cosas lo hacen también completamente diferente, ¿no? Tratamos de tocar pues, cosas que, que no se han tocado, que a lo mejor dentro de la academia pudieran verse incluso hasta cierto punto banales, me da la impresión, pero que al final es parte del contexto que vivimos hoy en día, ¿no? Y el utilizar incluso esas tecnologías que han venido evolucionando. Eh, hablábamos incluso de la web 2.0 en aquellos años, eh, hoy en día hablamos un poco del cómputo en la nube, eh, de servicios en la nube y evoluciones que finalmente se han venido presentando, al final son ocho años eh, y diez para bibliotecarios, lo cual en realidad es que para tiempos de la tecnología pues es una cantidad de tiempo increíble realmente ¿no? eh, y también es interesante cómo hemos logrado permanecer y cómo hemos venido trabajando a lo largo de, de, este, de este periodo.
0: Sí, pues felicitaciones porque ya es mucho tiempo Creo que no pensé que yo tampoco fuera tanto este grupo llevara Entonces, me parece interesante. Como, eh, ¿Qué te parece importante del grupo como tal? ¿Qué crees que está aportando dentro, bueno, ya en el contexto latinoamericano, lo que están haciendo ustedes, como la experiencia que
2: tienen? Yo creo que es bien interesante eh, incluso en algún momento por ahí compartíamos con Sebastián, incluso la, la visión de eh, que algún día me compartió Sebas era un poco de que, bueno, justamente en los blogs podías encontrar cosas más, más novedosas de lo que pudieras encontrar incluso en los, en los journals o en los ahead of prints, ¿no? Eh, no sé si, si estoy en lo correcto.
1: Todavía, ¿Todavía mantenemos eso. Yo creo que ahí hay, hay, hay retraso todavía con las revistas, eh, particularmente nuestra profesión, que es un margen de académico profesional. Y como bien lo habíamos hablado en algún momento, claro, es, es pensando que a veces el blog te llega una información valiosísima eh, que te saca de apuros.
2: Claro, e incluso, bueno, yo creo que parte de, eso, de esos aspectos interesantes que que tenemos o de la importancia que cobra es también un poco el control del contenido ¿no? eh, hemos visto blogs por ahí que incluso se han llenado de publicidad increíblemente eh, vamos a ver, de alguna manera hay que rentabilizar también ¿no? eh, y hay que hacer que sobreviva porque finalmente aunque si bien es cierto lo que se gasta en un blog como este no es mucho, pero sí que hay que, hay que meter dinero no hay que pagar un dominio, hay que pagar un hosting eh, hay que utilizar una serie de herramientas, de igual manera aunque muchos lo hacemos por amor al arte eh, también no hablamos mucho de ese aspecto ¿no? de, de, cuánto le, de cuánto le aporta cada uno además del tiempo o de la inversión temporal que, que se incluye ¿no? entonces al final todos los miembros del equipo suelen aportar algo, en algunos casos logramos obtener algunos patrocinadores, entonces tratamos de que el aspecto de, de marcas eh, y, de, y de anuncios comerciales se reduzca al mínimo para de esta manera mantener viva la, la plataforma, ¿no? entonces dentro de, dentro de las cosas importantes eh, como grupo yo creo que hay muchas cosas realmente, como grupo creo que a cada uno de los que participa, en principio le ofrece visibilidad personal y profesional. Ahora que hablamos un poco de la marca personal, eh, del personal branding que le llaman por ahí los americanos, eh, creo que eso ayuda bastante. ¿no? Eh, otra de las cosas interesantes es que es una plataforma establecida, lo cual implica que directamente cuando empiezas a publicar o cuando empiezas a compartir, eh, ya, 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 ya hay un público que sigue, ya hay un grupo de personas, un grupo de seguidores que está por allí leyendo, siguiendo las, las publicaciones, los videos, los audios, la revista, en fin, todo lo que, todo lo que se desarrolla. Pero además eh, yo creo que también es un punto interesante o es un espacio interesante de co-creación, de colaboración, de generación de ideas, porque también... Eh, el haber llegado a, a desarrollar webinars, el haber llegado a desarrollar un, un podcast, una revista, es un poco el apostar por la idea no, por, por decir, bueno, ahora ¿qué hacemos? porque también vemos un poco sí. los otros webinars o los, perdón, los otros, eh, las otras plataformas de, de blogs no, ¿qué están haciendo? ¿cómo lo están haciendo? Eh, y bueno, aunque si bien es cierto el, eh, el formato escrito perdura un poco más, también es cierto es que hoy en día cuesta bastante trabajo eh, hacer llegar un formato escrito, ¿no? Entonces, desarrollar contenido en nuevos formatos también es sobre todo interesante y más aún que tenemos hoy en día herramientas que nos pueden ayudar, que son totalmente, grat bueno, entre comillas, gratuitas, ¿no? Eh, porque finalmente todo lo que es gratuito, pues es que estamos vendiendo todos, ¿no? Eh, eso es
1: sí, una, ver, una máxima
2: de las redes, ¿no?
1: Sí, eso es, eso es parte esencial, digamos que hay una parte como logística del asunto ahorita mencionaste un tema que me parece muy interesante y es cuando hablamos de personal branding a uh, Saúl Equígua, ¿cómo se involucran? o sea, ¿cómo llegan y este personaje a Infotecarios.
2: Pues yo no sé cómo tuvieron la mala suerte de pillarme o de pescarme acá, pero no, nada. al final es que yo creo que, que parte de, de lo que haga cada uno en ese sentido del, de la marca personal, el desarrollar cosas nuevas, que también eso es interesante, ¿no? Y para quienes nos vean o nos escuchen, eh, creo que debe ser interesante que cada uno intente buscar ese camino, ¿no? Infotecarios, o, obviamente... Eh, trata de, de estar abierto, ¿no? de compartir y, y, y como, una, como una ventana, como una puerta básicamente eh, invita a todos los que estén interesados en, en colaborar y en participar finalmente el, la idea de este proyecto pues, es la filosofía del crowdsourcing o del crowdfunding, en este caso que también aplicaría de alguna manera ¿no? eh, que es eh, las masas en principio que puedan estar colaborando, compartiendo, generando conocimiento entonces, ¿cómo llego yo aquí? Pues yo llego básicamente por ese tweet que en un principio vi de Julián Marquina y le dije, bueno, yo, yo, yo estoy interesado, si no mal recuerdo, creo que fui el primer participante internacional o fuera de las fronteras españolas que le interesaba y que se unía, y ya después llegaron los demás, ¿no? Eh, me mantuve publicando, me parecía interesante también, porque es una forma diferente de publicar y de darse a conocer. Eh, aunque si bien es cierto, de alguna manera he estado publicando también en escrito, presentándome en congresos, en coloquios y demás. Eh, creo que fue otra de, las, otra de las ventanas, otra de las posibilidades o de las opciones que estaban por ahí disponibles. Y dije, bueno, pues vamos a, vamos a ver, ¿no? Como, como dicen en México, eh, un, un anuncio de una importante cerveza dice, la cosa es buscarle, ¿no? Entonces así básicamente y ya de ahí, pues bueno, se fueron presentando las oportunidades, ¿no? Eh, yo en algún momento, eh, como mencionaba pues entré dentro del grupo de hipotecarios eh, pero sin embargo yo no entré como, como director, ¿no? O como, como coordinador de la, de la, del equipo simplemente estaba como alguien más que publicaba en una o en otra plataforma y bueno, posteriormente Diego Ariel Vega determina que bueno, su ciclo ha concluido y es allí cuando ahora sí que, 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 que me toca a mí el, el la responsabilidad y, y me avientan ahí el tigre básicamente, ¿no? como dicen por ahí, Entonces, bueno pues te proponemos y bueno, si te interesa adelante y si no, pues bueno vemos que surge y a partir de ahí y hasta ahora, básicamente, ya, ya, ya perdí la cuenta de cuántos años llevamos. Eh, pero bueno, ya algunos años por ahí dirigiendo la, la plataforma de infotecarios. Y, y bueno, es un poco la, la forma en cómo me, me integré en el proyecto. Eh, la, el, ¿Cómo me he involucrado? Pues creo que finalmente, como, como parte de la dirección, estuve colaborando en diferentes equipos y finalmente, pues bueno, esto ya, es, ya se ha vuelto un poco como... Como un hijo, ¿no? Como que vas viendo cómo va creciendo, vas tratando de darle más cosas, eh, a veces es mucho tiempo más, a veces son muchas noches de desvelo, eh, a veces se complica un poco, pero bueno, es un poco la, la forma en la cual nos, nos hemos integrado también ha habido que han participado, ha estado por ahí un año, dos años, tres meses, eh, ha estado incluso como firmas invitadas, por ahí Sebas, has estado por allí, Juancho, ya no lo sé si, si, has, si has estado, y si no es la, la invitación, está abierta también, ahí vamos a comprometerte a que, a que participes en algún momento, eh, y bueno, eso es un poco el cómo, cómo la gente va creando ahí su propia marca, eh, también es algo interesante porque me parece que ha habido quien han intentado también utilizar la, la plataforma como, como un trampolín y ha, y ha habido quienes también han intentado, no de forma muy positiva, el, el, el promover sus propios proyectos, ¿no? Entonces, bueno, hay, hay de todo, entonces hay que, hay que cuidar un poco también el tema de, de la marca, o más allá de la marca del proyecto, eh, para que no se escuche como tan comercial, porque finalmente es que no vendemos nada, pero sin embargo sí que se ha vuelto eh, un, un nombre que, al, que, algún, que en algún momento bueno, ya Referente. todo el mundo ubica, ¿no? Claro. Entonces es un poco la, la forma en cómo, cómo lo hemos venido trabajando hasta hoy en día. ¿no?
0: Interesante. Ahí mencionabas como que cualquier persona puede publicar, pero digamos si no hay mucha gente, ¿cómo es ese proceso de, para convocar más personas, para mantener como ese flujo de publicaciones dentro de Infotecarios? Yo
2: creo que eh, esto se vuelve bien interesante porque finalmente es muy complicado. Eh, organizar a un equipo eh, con las características tan, tan entre comillas divergentes que pudiera tener ¿no? consideremos que, que en muchos casos son personas que en su vida se han visto que están en, una, que están en diferentes latitudes del mundo con diferentes horarios entonces en ese sentido eh, la, la forma como arrancó Bibliotecarios y como arrancó Infotecarios fue con una publicación en redes sociales, a partir de esas publicaciones en redes sociales hacer la invitación eh, públicamente pero también entre colaboradores o entre colegas, como suele ser incluso entre, entre los colegas de trabajo ¿no? cuando surge una, una posición de trabajo, eh, bueno yo conozco a un amigo que tiene muy buena experiencia y son recomendaciones básicamente ¿no? y se va convirtiendo esto en pues en un grupo de amigos eh, y se convierte incluso en una familia ya después de tanto tiempo me da la impresión que, que es casi como una familia no algunos nos encontramos algunos dejaron la familia y dejaron el hogar porque tenían que irse y seguir creciendo eh, otros se mantienen y, y bueno así se ha mantenido finalmente el controlar eh, esto básicamente eh, es generar un proceso organizacional interno de lo más sencillo del mundo eso, que eso es lo más importante. Eh, si pensamos en las grandes compañías, finalmente lo que les cuesta es moverse rápidamente, pues, porque finalmente son muchas personas a las que hay que controlar, ¿no? Cuando es algo más pequeño, realmente es que es relativamente más sencillo eh, moverlo, generar grupos de trabajo como lo hace cualquier organización, ¿no? Generar grupos de trabajo, utilizar herramientas colaborativas, como se utilizan hoy en día eh, un Google, como utilizar un, un Microsoft Teams, eh, en fin, es básicamente eso, ¿no? ir organizando un calendario de publicación y a partir de allí es que, que, la, que, sale, que sale el trabajo. El cómo, cómo nos vamos organizando finalmente es eso. El número de personas que están disponibles, más las firmas invitadas, más los nuevos proyectos, etcétera van sumando finalmente. Y a partir de ahí vamos generando diferentes publicaciones. Estas se van programando a través de un calendario de publicación y eso es lo que, lo que hace que tenga, que tenga un orden. Además de tener un orden, eso evita que también alguien más utilice el mismo tema en una misma publicación o dentro de una misma semana o dentro de, un mismo, dentro de un mismo mes, o incluso darle una visión diferente, que también puede ser. Entonces es un poco la forma, entre comillas, de organización que, que se tiene hoy en día y que permite que finalmente haya publicaciones constantes. ¿no? Eh, el invitar también hacia las firmas invitadas, el tratar de detectar nuevas personas, el hacer las invitaciones. el incluso así un poco entre broma y broma como lo, lo acabamos de hacer con, con, con Pacho por ahí decirle, no, pues mira, te, te estamos invitando así que bienvenido seas y ya de alguna manera estamos haciendo esa invitación para que de alguna manera haya un compromiso no entonces parte de lo que, de lo que se hace incluso como se hace en los diferentes medios no eh, ir a buscar la entrevista, ir a buscar a la persona eh, ir a buscar a la compañía que se hace entrevistar eh, en fin, a, o al escritor incluso ¿no? que deseas seas, que entrevistar, porque finalmente eh, hemos tenido, por ejemplo, al director del Fondo de Cultura Económica, a Paco Ignacio Taibo, que es una de las personas más reconocidas en el ámbito mexicano, particularmente y a nivel latinoamérica, me parece. Eh, hoy en día, muy cercano al presidente en México, muy cercano a las altas cupulas. Me parece muy complicado llegar a ese tipo de personas, pero finalmente hay que ir a buscarlo, ¿no? Y de igual manera, un. Eh, personas del entorno, una Loida García Febo, que es, es una agenda muy, muy ocupada. Eh, y bueno, y, y también darle variedad, ¿no? Que eso también se vuelve interesante. Desde que tenemos a un Paco Ignacio Taibo, eh, tener a los colegas que están también en el día a día, en el mostrador. Eh, y bueno, ejemplo, yo creo que hay un montón colegas de Bolivia, de Uruguay, de Ecuador, en fin, toda Latinoamérica. Eh, finalmente, la idea de Infotecarios era lograr cubrir en algún momento y toda Latinoamérica. Creo que sigue siendo un reto, eh, sigue siendo parte del objetivo y, y bueno, pues eso es parte de lo, que, de lo que tenemos hoy en día.
1: Sí, es que está bien interesante porque eh, la historia de Infotecarios ha pasado una gran cantidad de, de, de personajes, no estamos hablando del amigo, del colega, el, el hermano que está ahí al lado estudiando con nosotros, hay personas ya pues que han tenido una trayectoria enorme, entonces ahí es como un espacio en donde confluyen muchísimas personas, muchas experiencias. ¿Cómo haces para controlar el tema de los temas? O sea, sobre todo porque creo que incluso nosotros tenemos una historia ahí personal eh, eh, interesante, es una anécdota eh, curiosa de por más, eh, de cómo se seleccionan los temas, cómo se emite ese tema, ¿Cómo se controla el tema, por ejemplo, evitar cosas como la censura, eh, promover un nuevo tema, promover lo nuevo, o un tema que puede ser conflictivo? ¿Cómo, ¿Cómo llegas a ese punto?
2: Yo creo que eso se vuelve interesante. Finalmente en Infotecarios no tenemos una línea, de, de, una línea en relación a una censura, propiamente dicho. ¿no? Eh, tratamos de ser lo más abiertos posible. Eh, y bueno, justamente, qué bueno que mencionas la... La, la anécdota que tenemos, ¿no? Y, y bueno, por ahí, si tú no mal, eh, no mal recuerdas, en alguna ocasión, incluso dándole continuidad a lo que hablábamos, eh, creo que a ti por ahí eh, hay al, alguien conocido de, de, del grupo, el buen Mario eh, Mauro, que sí, eh, claro. te invitó ahí a, a participar, sí, sí, sí. porque ya era parte del equipo, Mauricio, que era parte del equipo. Eh, pero cuéntanos cómo cómo fue, que esa historia yo yo directamente no 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 la supe cómo fue.